0: Welcome to the show, it's Mets on this movie world. Join us, we've got stories and facts to unfurl. Movie news and reviews so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks. Yeah, 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 Leute! Willkommen zurück! Welcome back to Mazzonis Movie World! Episode Nummer 36. Da sind wir wieder. Ich bin euer Host Jonas und wie jede Woche gibt es das Niceste, das heißeste, die besten News aus Hollywood, direkt nach Deutschland transportiert, aber natürlich auch die guten Sachen aus dem europäischen Kino, aus der Streaming-Welt und natürlich auch aus Deutschland. Und so soll es auch bleiben und weiter sein. Ich freue mich auf diese Episode, denn bei der Letzte Episode haben wir über die Golden Globes berichtet, die hatten ja einige Schwierigkeiten, sind dann aber wieder zurückgekommen und jetzt sind die Emmys da und die Emmys sind die wichtigste Auszeichnung für TV und Fernsehunterhaltung in den USA und das betrifft natürlich eure Lieblingsserien. Wer da gewonnen hat, wer da verloren hat, also wer richtig die sogenannten Snaps, ne? wer nicht berücksichtigt wurde, darüber sprechen wir heute, wie sich vielleicht äh, Pedro Pascal gerecht hat an seinem Widersacher Karen McCalkin. Das erfahrt ihr natürlich hier, was es da gab, auf offener Bühne, also so ein richtiger Schlagabtausch im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht. Das werdet ihr hören und wir gehen natürlich darauf ein, was es sonst noch für Spannende Dinge gab. Am Ende eine, ja, gab schon ein paar interessante Dinge, die da passiert sind. Und wenn wir schon vom Ende reden, gibt es am Ende natürlich wie immer einen Streaming- oder Kinotipp, Serie oder Film. Diesmal ist es Kino und da ist es ein ganz besonderer Film. Der neue Jorgos Lantimos-Film. Pure Things mit Emma Stone, ein heißer Kandidat für den Oscar. Und äh, ich sag mal so, das ist auf jeden Fall nicht kälter geworden, nachdem ich mir den mit Svenny hier in Münster im äh, kleinen Kino angeguckt habe. Ähm, und darüber werde ich euch natürlich auch berichten. Und wenn ihr wollt, dass die Berichte weitergehen, jeden Sonntag eine neue, frische Folge mit Sony's Movie World dann empfehlt diesen Podcast den Leuten, die ihr kennt und vielleicht sogar welchen, die ihr noch nicht kennt, die ihr gerade kennenlernt, sagt ihr, kommt Leute, wir hören uns das mal an. Kann man übrigens wunderbar in allen Lebenssituationen, Podcast geht immer, ne? wenn du auf dem Fahrrad sitzt beim Joggen, Podcast geht immer. Oder beim Abspülen vielleicht, Wäsche bügeln, sonstige Dinge, saugen, einfach die schönen äh, Noise-Canceling-Headphones auf, dann hört man den Staubsauger nicht, aber dafür Metzoni's Movie World. Also, das ist natürlich, jetzt habe ich euch noch mal ein paar Tipps gegeben, wo man das gut hören kann, das wisst ihr selber. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch schreiben an Metzoni's. Sonys.movie.world at gmail.com und eure Kritik, Kritik, die Krücken die Krücken der Kritik, da könnt ihr natürlich was loslassen und ihr könnt auch sagen, komm, ich bewerte das Ding, wäre auch cool, entweder bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo auch immer ihr das Ding hört. So, es gibt auf jeden Fall einiges zu besprechen, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mal durch. Welcome to the show, it's Mets on this Movie World. Normalerweise gibt es an dieser Stelle die News und vielleicht auch mal was vom Business-Update oder Zeitgeist. In dem Fall wollen wir uns direkt um die 75. Emmy Awards kümmern. Denn die haben eben zum 75. Mal stattgefunden. Natürlich in Los Angeles. Roter Teppich. Alles, was man braucht. Die wurden mehrere Monate verschoben. Grund waren natürlich die Streiks, die es gab in Hollywood. Ne? Wir haben Einmal haben die Autoren gestreikt und es haben auch die Schauspieler gestreikt. Und wenn diese streiken, können die auch keine Filme bewerben. Ne? Können nicht in die Nightshows, Night Shows gehen von äh, Colbert und wer auch immer dabei ist. Und das Ganze macht dann natürlich a weniger Spaß und äh, ja, verfehlt natürlich dann ein bisschen den Sinn. Also musste man warten und warten und warten und warten, und hat verschoben und jetzt sind wir so nah an den Globes dran. Die Oscar-Nominierungen kommen bald und äh, insofern, die Golden Globes haben wir darüber gesprochen, die machen ja beides, Fernsehen und Kino. Und jetzt die Emmys, das ist der Primetime Award für TV-Unterhaltung. Da gibt es natürlich auch manche Dinge, von denen man noch nie was gehört hat, aber die großen. Eure Lieblingsserien sind natürlich alle dabei, vielleicht auch nominiert und haben vielleicht auch was gewonnen. Deswegen wollen wir darüber sprechen. Als erstes, das hatte ich ja schon versprochen, wir, wir nehmen den Fight wieder auf, ne? denn Kieran McCulkin hat bei den Globes folgendes zu Pedro Pascal gesagt, ein bisschen weird, aber so ist er. Der Bruder von Kevin allein zu Haus. Ne? Natürlich vom Schauspieler, ist ganz klar. So, und das war zu der Zeit, da waren sie beide nominiert. Und zwar für die beste Darstellung in der Dramaserie. Und äh, in dem einen Fall war es Succession. Und in dem anderen Fall bei Pedro, da war es die Serie The Last of Us. Und jetzt sollte Pedro Pascal also bei den Emmys eine Präsentation geben. Oder jemanden ne, als Presenter sozusagen einen anderen Award ankündigen. Und das hat er auch gemacht. Jetzt stand er aber auf der Bühne und hatte einen Arm in der Schlinge, ne, wie man es so klassisch kennt, fast schon wie in den ganzen Filmen, wenn jemand sich dann äh, verletzt hat und äh, da sagt er dann folgendes. A lot of people have been asking about my arm. It's actually my shoulder. And I think tonight is a perfect time to tell everyone that Kieran Culkin beat the shit out of me. Das sagt er da bitter ernst, Pedro Pascal und äh, das Gesicht von Kieran Culkin sieht auch sehr witzig aus, er verzieht nämlich keine Miene. Ähm, wer die beiden kennt oder weiß, wie die aussehen, der, der kann sich natürlich gut vorstellen, dass es nicht ganz so einfach wäre, äh, Pedro Pascal mal eben so einen auf die Mütze zu hauen oder er sagt ja, biete shit auf mich, also der hat ihn richtig verprügelt, sagt er. Ist natürlich Quatsch, wissen alle, war aber ein ganz witziger Move und wurde auch dann äh, bei der äh, YouTube-Aufzeichnung die werde ich hier auch reinsetzen in die sogenannte Shownotes von den Emmys. Könnt ihr euch angucken. Ich finde den Vorteil ist, man kann immer schön vorspulen. Insofern habt ihr da auch die Möglichkeit dazu, um äh, zu den besten Awards einfach durchzuspulen, weil zweieinhalb Stunden, das ist schon eine harte Nummer. Das muss man <lacht> erstmal ertragen. Aber solche Dinge machen es dann doch sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, der Grund mag ein anderer sein, aber die Fehde geht so ein bisschen weiter, ganz klar. Und das liebt ja Hollywood. Ne? Genau diese kleinen Geschichten, die kleinen Nicklichkeiten zwischendurch. Man weiß nie ganz genau. Ist es ist jetzt nur Spaß oder auch ein bisschen Ernst, Immerhin ne? hat äh, Kimmy Culkin angefangen damit. Man weiß es nicht. Und hat natürlich den Preis gewonnen. Ja, also das war schon mal ein witziger Moment. Es gab aber auch Momente, die quasi gerührt haben. Und da ist eine ganz besondere Schauspielerin auf die Bühne gekommen, auch als Präsenterin und hat einen, ähm, ja, ist mit Krücken gekommen. Und das ist die Schauspielerin Christina Applegate. Now our first presenter made her television debut at the age of one. Now think about it. While I grew up watching TV, she grew up on TV. She's an Emmy winner and a nominee again tonight. It is my honor to introduce Christina Applegate. shaming me with disability by standing up. It's fine. Okay. Um. <laughs> Der ein oder andere hat es an der Melodie erkannt. Das war von der Serie, in der hier der berühmte L. Bundy mitgespielt hat: Married with Children, was bei uns eine schrecklich nette Familie hieß. Und das war quasi Christina Applegate hat damals Kelly Bundy gespielt, die so sogenannte Dumpfbacke. Und gerade wurde ja schon erwähnt, mit 1 hat sie ihr Debüt im Fernsehen gegeben, also eine lange, lange Karriere. Und sie hat auch wirklich einige tolle Serien, in denen hat sie mitgespielt. Und zuletzt war war das in Dead to Me. Das ist an der Stelle eine Empfehlung, wer die noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch bei Netflix angucken, Dead to Me mit Christina Applegate. Und das ist ihre letzte Rolle. Hintergrund ist, dass sie an Multiple Sklerose, also MS, erkrankt ist und dies immer weiter fortschreitet und dann hat sie sich von der aktiven Schauspielerei zurückgezogen, Synchron will sie noch ein bisschen machen, aber eben keine Rollen mehr annehmen. Sie spielt super in der Serie und es macht wirklich Spaß, diese Serie mit ihr zu gucken. Es ist noch, Ich finde, es ist wirklich eine, eine gelungene, drei Staffeln Wer also so ein bisschen auf Dark Comedy steht, für den könnte Dead to Me auf jeden Fall was sein. Also das war ein besonderer Auftritt, also sehr lang Standing Ovations für sie und äh, da muss man auch sagen, das war ja auch so schon ein bisschen unangenehm, wie sie da mit ihrer Krücke reinkam, alle dann aufgestanden sind, aber sie hat das auf jeden Fall gut gemeistert und insofern äh, sind das auch die Momente. Es jetzt ein bisschen diese Fights ne, mit Pedro Pascal und dann eben auch dann Zeit bei den Emmys für große Gefühle. Oh, oh, oh. Wenn wir von großen Gefühlen reden, müssen wir natürlich auch von den großen Gewinnern des Abends reden. Und eine Serie, die zwar nicht ganz so viel gewonnen hat, wie ich vielleicht gehofft habe, aber eine meiner Lieblingsserien ist. Das ist die Serie White Lotus und da gab es einen, Moment, einen besonderen Moment äh, als Jennifer Coolidge. Die hat nämlich gewonnen als beste Nebendarstellerin und da hat sie auf jeden Fall auch ein paar denkwürdige Dinge rausgehauen. I thank all Jennifer Coolidge dankt also den evil gays. Und wer die Serie White Lotus eben die zweite Staffel gesehen hat, der weiß auch warum. Also sehr, sehr witzig, da nochmal auf die Staffel Bezug zu nehmen und was man auch jetzt gerade gehört hat, die sagt, ja, ja, die Zeit, die Zeit ne, läuft ab, das ist auch bei den Emmys jetzt so, dass immer äh, hinten ne, steht, äh, bitte hier schnell machen, ne, wrap, it, äh, wrap it up, please, und dann kommt wirklich so eine Frau, die steht dann auf und hat so eine Uhr in der Hand, so, ein, so einen gemalten Zeiger und sagt dann, nee, nee, Leute, jetzt ist aber langsam Schluss und man merkt, dass es im Gegensatz zu anderen, äh, ich finde es gar nicht so schlecht, weil sonst hat man ja häufig bei den Awards, dann fängt einfach die Musik an oder die Leute werden dann wirklich runtergedreht und so hat man quasi die Chance, ähm, auch rechtzeitig fertig zu werden. Die waren gefühlt recht kurz, die Möglichkeit äh, zu bedanken, aber das ist ja nicht schlecht, weil das Ding wird ja sonst immer länger. Es gibt einfach zu viele Awards und einige der Awards ähm, sind auch schon vorab vergeben worden. Insofern ist das dann, ne, das sind die richtigen Primetime Emmy Awards, sind dann die, die jetzt dann abends vergeben worden, aber dazu gibt es auch noch irgendwie Creative Arts und andere, die dann damit reinfallen. Und da kommt Jetzt mal zu den ganz großen Gewinnern. Und das ist ähnlich wie bei den Golden Globes. Es gibt hier einen Gewinner, der hat mit 10 Golden Globes am meisten abgeräumt, und das ist The Bear. Das ist die Serie ne, mit Chef, Yes Chef und Chef Behind, wenn man hintereinander hergeht, also der Chef quasi, der Koch, darum geht es. In dieser Serie haben wir letzte Episode schon drüber gesprochen und schon mehrmals, ich habe es ja vorausgesagt, Der Bär wird dick einschlagen und es schlägt immer dicker ein. Und zwar nicht nur wegen, ähm, ne, wegen <lacht> Jeremy Allen White, der jetzt auch zusätzlich mit seiner Calvin Klein Kampagne in bester markie Mark Manier auf sich aufmerksam macht und gerade die Marke ordentlich pusht. Überall wird immer wieder über den gesprochen, ihr werdet es gar nicht mehr, ihr werdet nicht mehr rauskriegen, ihr überall wird man ihn jetzt sehen, wie er mit durchtrainiertem Buddy, den er sich natürlich für The Iron Claw antrainiert hat, da in Calvin Klein Boxers irgendwo sitzt, ein Apfel isst oder so und jedes Mal ordentlich jede Muskeln anspannt und äh, ja, das Internet in Verzückung <lacht> bringt, so wird es ja gerne gesagt, also The Bear ist hier der dicke Abräumer, nicht nur Jeremy Allen White hat gewonnen, sondern auch, wie beim letzten Mal, ne? die Ayo äh, die quasi die die beste Nebendarstellerin macht und dann auch noch sein Co-Star von Jeremy Allen White. Der hat auch gewonnen und drückt auf der Bühne einen dicken Kuss seinen, seinen anderen Leuten auf den Mund. Sehr, sehr lange, sehr witzige Szene. Dazu muss man sagen, eben als beste Comedy-Serie hat The Bear auch gewonnen. Insgesamt mit allen Emmys zusammen führen sie an mit zehn Emmys vor Beef das ist die äh, Limited Series bei Netflix, habe ich noch nicht gesehen, soll aber auch super gut sein, ist immer auf meiner Liste gewesen und äh, The Last of Us hat auch 8 und Succession, das ist der nächste große Gewinner, nämlich mit zwar nur in Anführungsstrichen 6 abgeräumt, aber 6 Ganz, ganz wichtige, beste Dramaserie, beste, Neben äh, beste Nebendarstellerin, bester Hauptdarsteller, beste Haupt äh, Nebendarsteller auch noch, also alles abgeräumt, was man abräumen kann im Bereich Drama ist quasi nur eben, äh, das war White Lotus <lacht> eben kurz zwischendurch reingekommen, ansonsten Succession, der große Gewinner, was die Dramaserie angeht. Also, wer an der Stelle noch nicht hooked ist oder die Serie nicht kennt, dann hat er auf jeden Fall einiges verpasst. Das ist ein super Ding und es ist abgedreht und was ich ganz, ganz wunderbar finde, dass sie ein gutes Ende gefunden haben und es gibt, es gibt diesen Ausbruch Checkoffs Gun, ne? das ist eigentlich, nach Checkoff ist es so in einem Drama, was wenn am Anfang zum Beispiel eine Pistole oder so gezeigt wird oder irgendwie im Spiel ist, dann muss die auch eingesetzt werden. Und ich finde, in dem Fall machen sie das super. Ich sage jetzt nicht, was die Check-Offs Gun ist, das ist nämlich keine Gun, aber es ist quasi eine, ein Detail, was am Anfang schon besprochen wird und was am Ende, wo man wirklich merkt, jetzt wird es eingelöst und sie gehen diesen Schritt und schließen damit die Serie ab. Finde ich super. Succession, definitiv verdient als beste Dramaserie. Leider gibt es nur eine, und dazu sage ich gleich noch was, die es auch verdient hätte, aber man kann ja nicht immer gewinnen und das gilt als eine der größten ähm, emmy Snaps ever. Dazu sage ich noch gleich was, vorher noch. Eine, äh, aus meiner Sicht auch sehr, sehr schöne, schöner Sieg und zwar ist das, ist es ist ja bei den Emmy Awards, wert eben auch normale TV-Unterhaltung, also auch Late-Night-Shows werden auch nominiert und da hat es ähm, ja jemand geschafft, den ich sehr, sehr witzig finde und ich werde auch die äh, Sendung einfach in die Show Notes mit reinhauen, weil das Ding könnt ihr euch bei YouTube jederzeit angucken und das solltet ihr auch machen und zwar geht es da um John Oliver. Der hat bei HBO so eine Late-Night-Show und ähm, da nimmt er sich jedes Mal ein Thema vor, redet über jemanden und äh, ist sehr witzig, analysiert messerscharf und zwar mit britischem Humor in den USA, also auch eine schöne Kombination, lege ich mit in den Link rein, die Folge, wo er sich über Elon Musk mal richtig amüsiert. Über den haben wir ja auch schon gesprochen, nicht nur, dass er nicht ins Berghain reinkommt, sondern dass er natürlich auch über die ganzen Werbungtreibenden spricht, die auf seiner Plattform X. Ehemals Twitter nicht mehr werben wollen und dass er denen dann vorwirft, dass quasi die die Welt äh, zerstören damit. Ne? Und das liegt ja nicht an ihm, sondern an anderen. Und äh, wirklich witzig aber auch, wie das auseinandergenommen wird. Also hier John Oliver, eine dicke Empfehlung. Guckt ihn euch an. Wo es große Gewinner gibt, da gibt es auch Verlierer. Die sogenannten Snaps. Ne? Das gibt es auch bei den Oscar, Oscar Snaps. Jetzt haben wir die Emmy Snaps normalerweise, klar, ne? ich sag mal White Lotus, da wird es noch neue geben, die haben jetzt nicht so viel abgeräumt, wie der eine oder andere vielleicht gehofft hat und es gibt natürlich auch andere Serien, wo der Fan selber sagt, okay, ach, das hätte mehr Last of Us zum Beispiel, super Serie nach dem Videospiel, hat aber in den wichtigen Kategorien nichts gewonnen, sondern nur ne? in diesen Creative Art ähm, Emmys. Aber eine Serie und das tut mir persönlich auch weh, weil ich glaube, das ist eigentlich eine richtig... Große Serie geworden, die zwischen ein paar Schwächen hatte, aber selbst der Chefkritiker, der, Kritiker, der ehemalige vom Rolling Stone hat einen ganzen langen Artikel darüber geschrieben, warum er glaubt, dass das eine der größten, er nennt das Embarrassing für die Emmys, äh, Peinlichkeiten ist, die man sich da erlauben konnte und zwar die Serie Better Call Saul das ist die Serie, die aus dem Breaking Bad Universum herausgelöst wurde, ein sogenanntes Spin-Off. Und äh, das allerdings auch von Vince Gilligan produziert, der auch Breaking Bad gemacht hat und da spielt eben Better Call Saul, das ist der Anwalt, der äh, bei Breaking Bad schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Da wird seine Geschichte erzählt, beziehungsweise wurde erzählt, denn die Serie ist durch, abgedreht, fertig, das ganze Ding ist gelaufen und das finden jetzt viele, viele ganz, ganz schlimm, denn das ist ja nun mal nicht irgendeine Serie, sondern von vielen, teilweise wurde schon gesagt, die ist sogar besser als Breaking Bad, darüber kann man streiten, aber sie hat ein sehr, sehr gutes Ende gefunden und immer wieder Pech gehabt, gegen andere Serien zu verlieren, zum Beispiel Game of Thrones bei den Emmys und tatsächlich gab es 53 Emmy-Nominierungen und es wurde nicht einmal gewonnen und jetzt eben auch, die Konkurrenz war vielleicht wieder zu groß, aber man muss natürlich schon sagen, es ist schon hart, weil das Ganze ist tatsächlich so cineastisch produziert mit wirklich unglaublich äh, guten Einstellungen, Stellung und toll gemacht. Und man wie gesagt, so, so ein gutes Ende zu finden, das schaffen auch nicht alle. Insofern wäre da mehr drin gewesen. Und es tut einem natürlich auch leid für Bob Odenkirk, der den äh, Better Call Saul, also Saul Goodman spielt in der Serie. Dann gibt es auch noch Jonathan Banks, ne? Mike Ehrmantraut, den kennt man schon von Breaking Bad, Rhea Seon. Also wir haben wirklich viele, viele Leute, die da mitgespielt haben und eigentlich wäre da sicherlich mal ein Preis drin gewesen. Und deswegen schreibt eben auch der äh, Alan Steppenwell als Chefkritiker von den Rolling Stones damals. Also einer der bekanntesten Kritiker schreibt, this is an embarrassing result for the Emmys, just embarrassing. Also er sagt, das ist einfach nur peinlich, was da abgeliefert wurde. Ja, am Ende, die anderen werden sich freuen, aber auch ich denke, die Serie hätte mehr verdient und es tut einem ein bisschen leid. Wer weiß, was noch nachkommt, aber das war auf jeden Fall der größte, ja, der größte Snub der Emmys in diesem Jahr. Ich bin gespannt, was noch rauskommt. Natürlich freuen wir uns, jetzt kommen bald die Oscar-Nominierungen und äh, dann geht es richtig ab. Das war jetzt TV ist somit, das mal abgeschlossen. Im Movie-Business geht es natürlich weiter. Und ums Movie-Business kümmern wir uns natürlich hier auch. Also, der Film ist endlich in Deutschland erhältlich oder was heißt erhältlich? Ist sichtbar in den Kinos. Ihr könnt reingehen und das solltet ihr auch tun. Die Rede ist vom neuen Jorgos Lantimos-Film Poor Things. Ja, und auch schon der Kaiser, der jetzt ja leider verstorben ist. Franz Beckenbauer hat ja gesagt, äh, ja gut, äh, dann geht's raus und äh, guckt Filme. Na, so ungefähr soll das Zitat überliefert sein. Man ist sich da nicht ganz sicher, ob es vielleicht doch weniger mit Filmen zu tun hatte. Ich glaube, es war schon so. Ne? Naja, Spaß beiseite. Also, den Film konnte man jetzt endlich sehen. Er hat bei den Golden Globes ordentlich abgeräumt. Es gab als bestes Musical oder Comedy ausgezeichnet und auch die Darstellerin in dem Bereich Emma Stone. Damit hat sie ihren zweiten Golden Globe erhalten und den den ersten gab es übrigens für Lala La Land. So, damals mit Ryan Gosling zusammen gespielt. Jetzt allerdings im neuen Jogos-Lantimos-Film, den ich mir zusammen mit Svenny, dem größten Jogos Lantimos-Fan unter dieser Sonne, sagen manche, ne, schon im Podcast Kato Kato haben Ansgar und nicht oft drüber gesprochen. Also, Svenny, der habe ich natürlich sofort gesagt: Komm, der Film kommt Donnerstag raus, wir gehen Donnerstag rein. Es war ordentlich ausverkauft, alle Sitze belegt. Im kleinen Münsteraner Cinema muss man sagen, keine große, ähm, kein großes Kino, aber Originalton mit Untertitel, auch das meine Empfehlung. Und und ja, wir sind reingegangen und haben gesagt, komm, irgendwie, das ne, war so ein Donnerstag, wo man auch so ein bisschen müde war und dachte, ach ja, muss das jetzt noch sein? Ja, muss sein. Svenny meinte auch schon, er hatte auch keinen Bock, so richtig sich vom Sofa zu erheben. Aber dann ging der Film los. This is Bella. Bye. Bye. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh, she's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy circumnavigate it is the goal of all to progress grow a woman plotting her course to und man hat wirklich gemerkt, also ah, das ganze Publikum, ne, es, wurde, es wurde gelacht, es wurde gestaunt, es wurde geguckt, es wurde auch sich amüsiert, es wurde auch zum Teil einfach, ich sag mal, standen die Münde offen, was man da gesehen hat. Denn der neue Jorgos Lantimus-Film ist nochmal anders als die davor. Und die davor waren immer schon jeweils anders zu denen davor. Ne? Und äh, da muss man sagen, wer zum Beispiel die Filme von Jorgos an dieser Stelle direkt äh, wunderbar zu empfehlen, guckt euch die an, was euch da über den Weg läuft. Ich habe mal The Favorite, der auch den Oscar gewonnen hat und äh, der ähm, quasi der letzte Film von Jorgos davor war, den habe ich hier unten mit in die Shownotes gepackt. Der läuft aktuell bei Disney Plus, der wird aber am 28. Januar zu Netflix kommen. Also wenn ihr kein Disney Plus habt und sagt, ach nee, Netflix habe ich, aber da könnt ihr den auch gucken. Eine sehr große Empfehlung. Aber es sei gleich gesagt, guckt den zuerst, weil wenn ihr den nach guckt, dann wird euch der wesentlich weniger energetisch vorkommen. Man sieht auch diese, ne, die Weitwinkelaufnahmen, die nimmt Jogos nochmal gerne rein, auch da wieder. Aber es ist so bunt, fängt der Film zwar gar nicht an, muss man auch sagen, wobei Sven ja doch schon gesagt, direkt am Anfang bunt, dann schwarz-weiß, dann öffnet er sich. Und äh, auf einmal ein farbenfrohes und äh, auch zum Teil künstliches, äh, ikonisches Meisterwerk, was da auf euch losgelassen wird. Es ist einfach ein Film, den man tatsächlich gesehen haben muss und den es so im Kino auch schon länger nicht gab. Wenn man zum Beispiel überlegt, wie bei anderen äh, immer wieder sich, sich sagen wir, selbst zitiert werden, ne? wenn man jetzt überlegt, einen, ähm, als Beispiel... Äh, wenn ein Wes Anderson, da haben wir ja gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht von dem letzten Film, aber im Grunde wirkt es auch immer wieder, als würde er schwerfällig das Gleiche machen. Er ist in seiner intellektuellen, ich sag mal zwar geistreichen, aber eher verkopften Art ein Wiederholungstäter. Und da schafft Jogos so viel neues so viel frische und äh, das auf die leinwand zu kriegen was man ja man kann man kann gar nicht sagen inwiefern man das vergleichen kann weil es ist beides beide machen kulissenhafte filme allerdings sind sie von der stilistischen art sehr sehr unterschiedlich und äh, das hat jogos nicht gemacht also ne, wenn man überlegt dass zum beispiel der film ähm, killing of a sacred deer oder lobster dass der sehr realistisch ist jetzt kommen wir in so eine viktorianisches london in eine fabelwelt teilweise mit äh, wirklich wa äh, witzigen Kulissen und darin spielt Emma Stone. Ich versuche hier extra nicht zu so viel zu spoilern. Ich denke, vielleicht machen wir mal einen Podcast zusammen mit Svenny und vielleicht auch mit Ansgar, wenn er den Film gesehen hat, dass wir nochmal so ein alter Kato-Kato-Tradition den Film mal ein bisschen durchanalysieren. Aber was wir da sehen, ist äh, wirklich ein, äh, eine Emma Stone, die sich quasi als ähm, ja, weltentdeckende Frau mit einem Gehirn, da wird schon da wird schon weird, äh, mit einem Gehirn des eines Kleinkindes, also eines Babys eigentlich, und die quasi in einem erwachsenen Frauenkörper langsam die Welt und auch die Sexualität entdeckt. Sie wohnt bei Willem de der ein Arzt ist, ein Chirurg der, äh, und Wissenschaftler vor allen Dingen, der ein Narbengesicht hat, weil sein Vater ihn schon wie ein Wissenschaftler seziert hat und äh, das hat nicht nur bei ihm körperlich, auch geistige Narben hinterlassen und er hat eben diese diese Frau gefunden. Und deswegen versuche ich so ein bisschen nicht zu spoilern, aber das ist so der Anfang. Es geht darum, Emma Stone, Bella Baxter, die spielt sie. Die hat, äh, ist verstorben, aber im Bauch ein Kind gehabt und diese in diese ähm das Gehirn des Kindes wurde ihr transplantiert in, in ihr eigenen Kopf. Also Frankenstein auf jeden Fall und daraus hat dann eben Willem Defoe hat dann Bella Baxter kreiert. Und die geht mit einer unglaublichen Naiv Naivität, aber auch voller Wut und voller Kraft übersprudelnden Ideen, geht die durch, diesen, durch, diese, Londoner, durch diese Londoner Villa und äh, das wird in diesem Fischauge eingefangen. Sie gehen, wäre auch der falsche Ausdruck. Sie watschelt hindurch und das Ganze ist... Äh, unglaublich ähm, interessant, ästhetisch und teilweise auch schaudernd gemacht und dabei entwickelt sie sich langsam eben zu Frau, entdeckt die Sexualität und vieles dabei. Ähm, da gibt es ganz, ganz, ich würde sagen, sie ist so eine Art Systemsprenger in diese Zeit der Zivilgesellschaft hinein. Da wird sie so losgelassen und geht furios durch, das, durch, durch alles hindurch, was ihr vorgeworfen wird in, in dieser kindlichen Na Naivität und bringt damit alle möglichen Leute und auch Männer um den Verstand. Stand. Also dabei gibt es einen Mann, mit dem, den lernt sie kennen. Deswegen, ich versuche immer so ein bisschen drumherum zu reden, weil ich nicht spoilern will. Übrigens, in der Zeit auch sehr gelobt, aber da muss ich sagen, die Zeit schafft es nicht. Wenn man da den Film schon gesamt erzählt bekommt, muss ich mir nicht mehr angucken. Also guckt ihn euch voran, dann lest die Zeit. Also, sie lernt Mark Ruffalo kennen, äh Duncan Weatherburn und der spielt auch wunderbar. Ne? Das ist natürlich gegen Emma Stone in dem Film, da kommt keiner an, Oscar muss kommen für Jogos Lanti, muss würde ich sagen, für den Film und auch für Emma Stone. Alles andere wäre eine, äh, ein Skandal. Ne? Das wäre also noch mehr ein Skandal als Better Call Saul. Der Film schafft es eben auf diese wunderbare Art und Weise, Neues zu bringen und ähm, wunderbar gespielt. Dazu muss man sagen, was ich finde, so oft sieht man das Gleiche, sich wiederholen Ich sag mal wie so ein ACDC oder so. Man hört, es hört sie immer gleich dann Ist ja auch ganz nett. Oder auch jetzt hier, ich glaube, neue Album haben sie rausgebracht. Green Day. Das ist alles, kann man gut hören, das kennt man. Aber wenn sowas richtig Neues kommt und wenn man es schafft, in jedem Film so neue Dinge reinzubringen, wie es jetzt Jogos auch wieder in diesem Film schafft, dann finde ich, ist das muss man das auch würdigen. Und ähm, sowas wird man im Kino nicht so oft sehen und hat man auch noch nicht so oft gesehen. Insofern, absoluter Tipp. Guckt euch diesen Film an, ich habe nach dem Film in leuchtende Augen von Svenny geguckt, der wusste, sein, sein Meister Jogos hat abgeliefert und ich habe mich darüber auch gefreut, ich habe gesagt, mein Gott, ey, was ein Film, da hat sich das gelohnt, der ist zweieinhalb oder zwei Stunden 20, er kommt einem vor wie 60 Minuten. So, das sei gesagt, man muss den Film nicht, nicht lieben, man muss ihn nicht mögen, aber man muss ihn gesehen haben. Guckt ihn euch verdammt nochmal an. Und das sollten dann die letzten Worte in diesem Podcast sein. Ich hab, es hat mich sehr gefreut, dass wir wieder zusammen hier ein bisschen über Filme reden konnten. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Jeden Sonntag kommt Metzoni's Movie World raus und beim nächsten Mal seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Ciao. Welcome to the show, it's Mets on this movie world Join us, we've got stories and facts to unfurl Movie news and reviews so you know what to pick Exploring the world of the actors and the flicks